0: A FCJ Aventura Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast Inovação na Veia. É um prazer estar aqui mais uma vez. para poder falar sobre assuntos voltados à inovação, ao mercado de startups, ao mercado empresarial, a tudo aquilo que a gente pode trazer de desenvolvimento para empreendedores, corporates e por aí vai. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, muito importante. E a gente trouxe um especialista para poder falar. Alguém que conhece muito bem tanto o mercado tradicional como o mercado de inovação. Então... Eu vou, eu vou poupar um pouquinho, né, para ele poder se apresentar, mas é uma das pessoas, assim, eu até brinco que é o melhor vendedor que eu conheço. Hoje a gente vai receber aqui o diretor de expansão da FCJ Venture Builder, Marcos Nussel. Marcos, pode se apresentar, falar um pouquinho para a gente e você.
1: Olá, Weber, para você que está nos é, ouvindo neste momento, é, é, é muito bom poder estar aqui. Obrigado de antemão pelo, pelo convite. Eu sou o Marcos Quinúcio, sou diretor de expansão da FCJ Venture Builder. Hoje eu lidero as rodadas de captação né, de investimento no Grupo Econômico. Também atuo ali como presidente do conselho da FCJ Rio. Também sou membro né, do conselho consultivo da FCJ Hold, membro do Board Academy e atuo também como investidor anjo, né, aportando investimento também em startups. Então, é muito bom poder estarmos né, neste momento aqui e poder falar sobre esse tema tão relevante e né, para você que está aí nos ouvindo.
0: Excelente, Marcos. Eu que agradeço né, por você ter topado e falar um pouquinho com a gente. A gente está hoje, nessas primeiras temporadas, trazendo alguns profissionais da FCJ, porque a FCJ é a mantenedora do nosso podcast, é ela que, que criou esse projeto e a gente embarcou junto, né? É, e hoje a gente vai falar de um ponto que é bem importante, bem interessante, que é como o investimento em startups pode impulsionar a economia e fomentar a inovação. Então nós estamos falando tanto aí de investidores, né? investidores anjo, nós estamos falando aí do, do público também de startups e do público também de corporate, que, que pode ali né, ver na questão das startups uma forma é, de desenvolver seus negócios, criar mais negócios dentro do, da carteira de trabalho e por aí vai. Só que eu imagino assim, boa parte da nossa audiência sabe o que é isso, mas alguma parte talvez não saiba. E eu queria começar com a pergunta, né? Primeiro, o que que são startups? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente aí, Marcos.
1: Legal, Weber. Muito bom. Boa pergunta aí, né? Primeiro, assim, O que que é uma startup? Né? Startup é, a gente contextualiza que é um modelo de negócio repetível e escalável. Né? Com certeza, sempre uma startup, ela sempre vai surgir, né? ela vai nascer é, em torno de uma ideia. Uma ideia que muitas das vezes vai resolver um problema né, no mercado, que vai poder, aí de fato, gerar um impacto né, social, tanto nas empresas né, e assim como também na própria sociedade. Então, a startup ela vem justamente para resolver um problema, ela vem para poder solucionar, e é o que a gente fala, você quer classificar se você tem uma startup, ela tem que ser replicável e escalável. Se a gente olha hoje, uma startup pode funcionar aqui, ela pode funcionar em qualquer lugar do mundo, né? é o modelo que temos de se replicar
0: e escalar. Muito bom, Marcos. A gente vê muitas startups de sucesso, né? O iFood é uma startup, o Facebook é uma startup. E e é bem interessante que eles conseguem, né, pelo que você falou de replicável, escalável, eles conseguem aumentar muito a operação deles sem inchar muita estrutura. né? Então, isso faz com que sejam negócios muito rentáveis para quem investe, para quem desenvolve. Porque você não precisa ter aquela equipe gigantesca. Eu lembro muito o WhatsApp, ele foi vendido... Pro, pro Facebook, né, pra meta, Sim. O, se não me engano foram 16 bilhões de dólares, não, desculpa, foi 1 bilhão de dólares, troquei, 16 bilhões de dólares foi, foi o valor dele exatamente, e eles tinham, se não me engano, mais, pouco mais de 20 pessoas trabalhando no time deles, eu tô confundindo porque o Instagram acho que foi 1 bilhão de dólares por aí, né, mas assim, era pouca gente para trabalhar e, e a empresa muito grande, né. Ô,
1: Weber, você comenta uma, algo do tipo, né? Hoje, o grupo econômico, nós temos aí 218 startups e é interessante, uh, há uns três anos, quatro anos atrás, eu olhei para uma startup é, que estava ali no nosso portfólio Eu falei, cara, essa startup, para poder fazer esse atendimento, resolver esse problema, ela deve ter uma equipe gigante por trás. Sim. E eu, fui muito, eu fiquei surpreso, porque quando eu fui a fundo olhar o time era três pessoas, e a startup rodava (risos) com três pessoas. Realmente, assim, é é fora da curva, né? É a tecnologia realmente trabalhando a favor né, do do empreendedor, né? Exatamente,
0: exatamente. É um time enxuto, né? Exatamente. E são soluções também, né, Marcos, que a gente observa, assim, são fantásticas, né, que resolvem problemas. Eu sei uma... Eu, eu gosto muito de uma startup que pertence, do portfólio, pertence ao portfólio da FCJ, que é a Profer. Edmilson, depois você paga meu cachê, tá? Tô brincando. <risos> <risos> Mas a Profer, ela, ela tem uma solução de pricing, né? Todo, Eu já fui comerciante alguns anos atrás e a gente sabe a dificuldade que é precificar produto, fazer markup, esse tipo, esse tipo de coisa e eles... Desenvolver uma tecnologia com base em muito conhecimento e muito desenvolvimento, inclusive acho que o Edmilson, se não me engano, é mestre nessa área. E, e eles conseguem escalar isso, né? Esse produto de uma forma fantástica, né? Consegue
1: Ô, é, Bebe, pegar cheguei, isso ao
0: máximo de. Eu, eu cheguei a acompanhar esse
1: processo da, da Profer. Foi tão tão interessante também que é, na época não não se tinha nenhuma startup que fazia essa solução para o segmento farmacêutico. Né? A própria atendeu, o primeiro MVP dela ali para rodar a POC foi no segmento farmacêutico. E eu me lembro que é, foi feito, né, uma, uma, uma busca para tentar achar uma solução que pudesse vir um na parte ali de gestão, né? gestão de desconto, e não, não, não consegui encontrar uma startup brasileira. E aí fomos, é, a FCJ, né, o Grupo Econômico, encontrou essa, uma solução em Israel, e, na época, trazer uma solução de Israel para o Brasil tinha toda a etapa ali de soft land, enfim, questão de precificação. Era algo que ficou muito inviável. Mas a ideia da Prof era muito boa. E aí é, eu me lembro que quando eles se juntaram com as pessoas certas, falaram: cara, nós vamos tirar isso do zero. Nós já temos uma ideia, já sabemos como estruturar, vamos ter agora montar o time certo e, 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 e já temos aonde rodar a POC. E ali foi uma grande surpresa, porque em seis meses... Eles tiraram aquilo do papel E eu me recordo que o primeiro teste que eles fizeram ali é, De produto uh, Conseguiu gerar 5 mil reais de desconto Em um único dia Nossa. sem perder vendas Então pegando todo o histórico de vendas Naquele dia houve uma economia ideal de desconto né? é, Conseguiu a companhia economizar 5 mil reais é, em um único só dia, sem perder nenhum volume de vendas, então Sim. assim teve um impacto muito grande, né? então realmente é, é legal você ver como a Profer, né? ela, ela veio do zero, só a ideia, e tudo isso foi construído, claro, com um belo time, por isso a importância das startups ter sempre um, um time que é complementar, e realmente ali na, na Profer, né? o time inteiro ali, cada um complementa
0: aquilo que falta no outro, né? Exatamente, muito bom. E e isso, Marcos, a gente até entrou um pouquinho na segunda pergunta aqui do script, né? Que era o que que essas startups têm de tão especial? Porque a gente escuta aí todo mundo falando de startup, startups, né? Em inglês. É, startups. Mas toda hora a gente vê alguém falando, é o termo da moda já há muitos anos, né? Eu estou nisso aí, já conheço bastante gente e, e todo mundo está falando. Mas o que, que elas têm de tão especial, assim, na, no seu ponto de vista?
1: O é, eu vejo assim, o que ela tem de especial é a disrupção. Né? É, a, a startup, ela, ela vem para poder provocar uma mudança é, disruptiva no mercado. É, por isso quando a gente fala, a, a inovação, né? a inovação, ela vem para poder inovar, para colocar à frente... É, se a gente olha, por exemplo, eu vou citar aqui uma outra startup é, que nós temos ali, a Psicologia Viva, que faz parte do Grupo Econômico, né? uma das maiores startups do Grupo Econômico. Cara, antes da pandemia, é, quem falava que uma startup daquela ia poder escalar, fazer, né, ter tanto alcance como ela tem hoje no teleatendimento? É, foi uma porta que se abriu, ou seja, veio um grande problema de mercado, que foi a pandemia, todo mundo fechado dentro da sua casa... E aquela startup ali, com com, com a sua solução no momento certo, né, já estruturada, pós-pandemia, ou meio em pandemia, aquela startup ganhou fôlego. né? Ela conseguiu fazer os altos atendimentos. E hoje, olha aí, as pessoas fazendo live, as pessoas fazendo podcast, as pessoas fazendo reuniões via Meet, muito mais produtiva. Claro, reuniões também estratégicas presenciais. Mas olha quanto avanço que teve na economia isso é levar à disrupção, né? isso é levar à inovação. E essa startup, a Psicologia Via, ganhou né, um grande espaço aí no mercado por fazer o teleatendimento. Então, os psicólogos agora, não só os psicólogos, mas os, os próprios médicos também, usando as plataformas de, de atendimento para poder atender ali os pacientes. Né? Então, no meio de uma grande Eu dor, vou... tem uma grande oportunidade. Não, com certeza. E aí, Vebo, eu, eu queria fazer mais uma, uma comparação. A gente pode ver o exemplo do Uber no meio da crise, é, da pandemia, né, várias pessoas aí, é, ficando desempregadas, é, sem a oportunidade. Várias empresas se fecharam, várias lojas se fecharam. Você Sim. caminhava no meio da, da né, vamos falar assim, algumas avenidas principais, é, você via lojas e lojas literalmente fechadas né, comércio 100% ali fechado. E e, e a economia não poderia parar, né? As pessoas precisavam ainda arrumar um jeito de ganhar dinheiro, né? Uma forma de sobreviver ali. E você pode ver o quanto que o Uber contribuiu para isso, né? Quantas pessoas começaram a a fazer do Uber o seu fonte de receita principal. E acabou resolvendo um grande problema também, né? Então... Hoje você consegue aí com um custo muito acessível. Que antes quando a gente ia falar, pô, vou pegar um táxi, por exemplo, é de uma região para outra. Cara, você gastava muito, é, rios de dinheiro. Hoje é não. Verdade. Hoje com o Uber você tem essa flexibilidade, né? Você quer um, um carro melhor, você pode pegar ali um Uber Black. Então tudo isso acaba contribuindo, você. Tem um motorista ali à sua disposição. Quantas vezes hoje né? eu saio da, da minha casa, vou de Uber, por exemplo, às vezes para dentro da companhia, abro meu notebook, começo a fazer uma reunião, chego na empresa finalizando a reunião, ou seja, muita eficiência veio com o com, né, com Uber, então isso é bom para a economia, Exatamente. isso é bom, né? gera novos empregos né, e, e, e gera um conforto também para quem está usando dessa, dessa tecnologia, né? Com certeza.
0: Marcos, já que você falou, eu quero dar só uma indicação aí para quem está nos ouvindo. Tem uma série que chama Super Pumped, que é a história do Uber. Ela, se não me engano, ela está na Paramount. É uma série muito boa, que mostra da concepção da ideia né, do fundador que estava ali em Paris e com a dificuldade de deslocar, até o Uber se transformar né, nesse grande player que ele foi para o mercado, né? Então, só esse esse adendo ali para poder indicar. Mas muito bom, Marcos. Marcos, tem uma pergunta que eu quero te fazer, que ela está um pouquinho fora do script, mas não é para te pegar de surpresa, não, tá? Mas qual é a relação de startups com corporates? né? Corporates já são essas empresas que estão mais maduras, são empresas, grandes companhias, que já entregam produtos e serviços... Mas qual que é a relação, qual que é o nível de interesse desses corporates nessas startups? Legal.
1: O é interessante. Vamos pegar uma, uma, vamos pegar uma empresa, né? Todos os dias a área de inovação de uma empresa deva né, receber aí, com certeza, acima de 10 novos contatos né, de startupeiros que estão ali tentando abrir uma oportunidade para rodar a sua operação. Então, se a gente é, tem uma companhia que ela falou, Marcos, todos os meses eu recebo mais de 300 é, 300 e-mails de pessoas querendo apresentar o seu negócio para a nossa companhia. Eu não consigo fazer isso. Sim. Eu não consigo fazer esse filtro. E quando eu faço esse filtro, nem todo filtro que vem ali eu consigo às vezes eu posso perder um bom filtro porque eu não tive uma atenção devida para aquele e-mail, para aquela solução. Então, é... Quando a gente fala do modelo Corporate Venture Builder, o Corporate Venture Builder você tem por trás a, a própria empresa, você Sim. tem a própria, né, falando do modelo Venture Builder, a própria FCJ, nós, nós temos o nosso modelo ali de licenciamento do Corporate Venture Builder, você tem os investidores antes que estão conosco na rodada ali de né, é, falando que é, são trazendo smart money. Então. Quando você fala dessa, dessa união né, de ter startup conectadas para a empresa, qual o benefício para a empresa, qual o benefício para a startup? Primeiro que a empresa ganha uma força motora, ou seja, a empresa ganha um ambiente de inovação, focado na inovação, que vai olhar para aqueles 300 e meios. e eu falo que não é só para os 300 e meios. nós temos 20 que já mapearam mais de 500 é, startups em um único mês, fazendo um filtro, para quê? Para selecionar aquelas de fato que veio o encontro de uma tese. Então, uma Sim. corporate venture builder hoje, ela tem uma tese. Eu vou citar aqui, você falou a respeito da, da Proffer. A Proffer hoje, ela está dentro da venture builder chamada Pharma Ventures. Quem está por trás da Pharma Ventures? A rede drogal e a rede indiana. Então, ou seja, a Profer, ela nasceu para resolver o um problema da indiana. Agora, como que essa, esse problema da indiana foi mapeada? No momento da construção da Venture Builder, foi mapeado quais são as maiores dores do segmento. Então, estou falando aqui que a Pharma Ventures, ela atua no segmento farmacêutico. Quais são as principais dores? O Price era uma delas. Então, precisamos ter uma atenção com relação a essa demanda. Por isso, conseguimos enxergar a Profer, trazer a solução para dentro, rodar desde o início da ideação, passou pelo processo de validação e agora está em processo de crescimento. Então, a empresa Corpus ganha inovação com a maior eficiência, a empresa Sim. Corpus tem uma equipe dedicada dentro da Venture Builder que vai ficar fazendo o hunt das startups, vai olhar a fundo, fazer a para entender de fato qual é o tamanho daquela startup, qual é a solução que ela tem, quem são o seu time, joga essa startup para participar do Investor Day, ali ela vai fazer o seu pitch, vai ter uma equipe que é um comitê de seleção de startup para avaliar se aquela startup faz sentido ou não entrar realmente para dentro da, da Venture Build. E se ela passa, ela ainda vai para o conselho de administração para poder aprovar. E aí, sendo aprovada, ela está dentro da Venture Build. Então, olha quanto quanta, é, exercício precisa ser feito se isso tudo estivesse ainda dentro do ambiente de inovação da própria companhia. Sim, sim aconteceria uma demora, né? teria um processo muito lento por isso. Aqui dentro do corporate venture build, você tem uma equipe dedicada para rodar essa operação. E aí, Webe, eu queria fazer uma comparação. Eu tenho o hábito de falar que uma venture build é semelhantemente a um avião. Então, imagine você agora, a empresa tem um avião. Cara, um avião, ele te leva em vários lugares de forma muito rápida e eficaz. Então, eu falo que uma corporate venture build, build uma Corporate Venture Builder, ela é um avião. Quem Sim. é dono desse avião? A Corporate, a empresa que está ali, a FCJ e os investidores anjos que vão estar ali dentro inseridos. Quem serão os passageiros? Serão as startups. Quem é o piloto e o copiloto do avião? Um CEO que cuida dessa Venture Builder? Sim. A Corporate, que está ali do lado, e a FCJ, juntamente com os investidores anjos. Então, nós que vamos conduzir através de um processo de framework que nós temos, a habilidade e o desenvolvimento dessa startup, dando a ela tudo aquilo que ela precisa. É igual quando você está dentro do avião, né? você precisa de uma água, você vai lá e pede para a aeromoça. Você Tem. quer um lanche, você vai lá e pede para a aeromoça. Ali é a mesma coisa. Quando a startup está dentro desse avião, a equipe que está ali dedicada, é... essa equipe fica todo o tempo olhando para essa startup. Qual é a fase que ela está? O que ela precisa para dar o próximo passo? E a gente vai sempre antecipar e colocar à frente dela aquilo que ela necessita. Então, a gente fala que o empreendedor ele vai ficar focado na sua solução. Essas outras lacunas que, que elas necessitam, a gente vai preparando e na hora que ela está madura o suficiente, ela vai pegando essas oportunidades e avançando. Então, a gente consegue, como sócio estratégico, ajudar a startup também a avançar
0: na sua solução. Excelente, Marcos. Eu, eu brinquei no início lá, né, que você é o melhor vendedor que eu conheço, porque, olha só, eu fiz uma pergunta... E o Marcos já vendeu o modelo de CVB pra gente. Quem está ouvindo a gente fala assim, aonde eu assino esse negócio Porque eu preciso de startup para resolver minhas dores da minha corporação. Ô, foi bom, tão Marcos. legal. Ontem Ontem estava numa, numa
1: grande empresa é, conhecida é, de forma nacional, e eu me lembro que desceu o diretor da companhia para poder cumprimentar algumas pessoas que ali estavam. E eu acabei aguardando esse diretor descer, porque eu queria cumprimentá-lo também. E quando ele me fez uma pergunta, semelhante à pergunta que você me fez, Sim. eu falei para ele, olha, nós, ele me perguntou assim, e aí, o que vocês fazem? Eu disse, nós construímos aviões para as grandes companhias. Ele me olhou assim, como assim? Construindo avião? <risos> eu fui e falei do modelo Venture Builder, né? E eu falei assim: olha, vamos sentar para a gente conversar, porque eu quero entender melhor <risos> como tem um avião dentro <risos> da minha companhia, né? <risos>
0: Muito bom, muito bom. E foi didático, né? Bem interessante isso. Marcos, a gente vai entrar, vai falar um pouquinho sobre a questão de investimento em startups, mas a gente vai fazer um pequeno break aqui, né? até para não cansar a nossa audiência, mas a gente já volta. É um segundinho, pessoal. Excelente, pessoal. A gente, retornando aí, a gente está aqui agora com o Marcos no seu Antes que ele me corrija, o nome é é alemão, é difícil de falar, né? (risos) Mas a gente está aqui com o Marcos, ele está dando uma aula para a gente sobre startups, investimentos em startups, como que essas startups impulsionam a economia, fomentam a inovação, desenvolvem corporates. Então, está sendo bem interessante, bem bacana. E aí, eu queria fazer uma uma terceira pergunta para o Marcos aqui, para a gente seguir no nosso script, que eu já fiz uma fora do script. É, a pergunta é o seguinte, Marcos, por que investir em startups? Perfeito,
1: Weber. Eu falo que é, por que investir em startup? Acho que todo investidor grande, ele não pode pensar em investir em uma startup. Ele precisa investir em um portfólio de startups. Por quê? Então, Porque startup ela tem o seu risco. Ela pode dar certo, como ela pode dar errado? É claro que quando a gente fala do modelo Corporate Venture Building, o modelo Corporate Venture Building vem para mitigar esse risco porque a Corp se torna sócio-estratégico da startup e vai ajudar nessa mitigação. Agora, por que investir? É, entenda, toda startup ela vem para trazer uma solução e essa solução ela tem a sua parte tecnológica. E a partir do momento que a startup está tracionando Sim. a sua solução, ela está construindo a solução, Sim. ela vai precisar de investimento. E a gente fala que os primeiros Sim. investimentos começam ali entre a família, né? famílias e amigos. É a hora que um empreendedor chama um amigo fala cara, tem aqui uma ideia, vamos levar essa ideia para frente? Vamos. O que, que a gente precisa fazer? Ah, a gente precisa desenvolver um sistema. Ou ele vai trazer também um novo sócio, que vai ser ali o desenvolvedor, ou ele vai contratar para que uma empresa possa fazer esse desenvolvimento. Cara, para tudo isso tem custo. Né? Então, e aí? Ou os empreendedores ali colocam o dinheiro, que com certeza eles vão colocar o dinheiro inicial, eles vão atrás de famílias, pai, banca aqui para mim, pai, me ajuda aqui, né? O pai é o, é o banqueiro, o pai é o que vai aportar os dinheiros <risos> iniciais. Daqui a pouco ele vai nos amigos, família ali, ó. Fulano, entra comigo aqui, é uma oportunidade boa. E aí eu gosto de citar por um exemplo, como que a Uber foi, né? A Uber, quem investiu na Uber é no início dela, poxa. Se eu soubesse que ela ia ser o que ela é hoje, eu teria investido lá no passado, né? Você colocava algum um pouco de recurso ali
0: e tinha, né? anos
1: depois, uma, uma fortuna de dinheiro, né? Múltiplos e
0: múltiplos. Ô, Marcos, é. tem uma história dessa. É, você conhece o Roberto Justus, né? Sim. Roberto Justus é famoso, apresentador e tal. Ele conta uma história que um dia ele recebeu uma ligação, o, o cara que desenvolveu o Instagram, ele é brasileiro, né? E ele ligou para o Justus e falou, Justus, eu tenho uma oportunidade aqui de investimento no Instagram. Se não me engano, na época era 150 mil dólares, uma coisa assim. E o Justus, com certeza, tem muita grana e tal. Ele conta isso em alguns podcasts que eu já vi. E aí, o Justus achou melhor não. O filho dele estava conversando com o cara do Instagram também, aquela coisa toda. E aí, ele ficou de dar um retorno, não deu retorno. Pouco tempo depois, quem compra o, o Instagram, a meta do Zuckerberg. <risos> e aí ele fala que ali ele perdeu bilhões. É <risos> ele dessa podia forma, ter tido muito dinheiro, né? O, o nosso
1: idealizador Paulo Justino, ele fala, né? É, há muito tempo atrás ele convidou algumas pessoas para poder entrarem com ele nessa jornada e, né? Tem aí na, na na história dele. Que ele chama alguns amigos fala: Olha, eu quero que você venha fazer parte aqui conosco, eu tenho aqui uma ideia, mostrou ali um plano de negócio, e falou, ó, entra aqui, tipo assim, vamos pegar aqui 8 mil reais e vamos rodar a operação, mas ó, eu quero, que se o negócio não der certo, eu não quero perder a amizade. E, 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 e alguns falavam que ele era louco, que isso não ia dar certo, e outros não, apostaram e entraram. Esses que apostaram e entraram, eles já tiveram múltiplos, né? Aí acima de 50, 70 vezes o capital colocado. Então, assim, são bom. pessoas que são, são gratos né, por ter sido convidados. E, e são apostas, né? são, são, são investimentos de risco, mas que, como eu sempre cito, né, no caso de Venture Builder, o risco é mitigado. E quando eu falo em investir em startup, eu falo que o próprio empreendedor, em primeiro momento, ele vai pegar recurso próprio, da família, de amigos, e depois ele começa, então, a jornada. E a gente pode olhar uma jornada, né? é, um pré-seed, um seed, um investimento anjo, tem né, o Prove Equity, tem aceleradoras, tem as Venture Builder, tem as Venture Capital. Para cada estágio desse, a startup também vai ter que estar com estágio. Né? Então, a, a startup ela precisa, desde o início, já crescer com o processo de governança, hum. que ela vai ter uma facilidade amanhã em fazer uma captação. Então, isso eu estou falando do empreendedor, da startup está ali, é, onde ela quer captar recursos para ela escalar a sua solução. Hoje, se a gente conversa de forma global, vai ser poucas startups que vai falar que não precisa de dinheiro. A maioria dos empreendedores vai falar que preciso de dinheiro. E quando, de fato, você vai olhar para dentro, muitas vezes ela não precisa de dinheiro. Ela precisa de um sócio estratégico que vai ajudar ela com acesso ao mercado, que vai ajudar ela na sua estruturação, que vai ajudar ela a implementar o processo de governança e compliance, que vai ajudar na realização da POC, que vai ajudar ela nessa jornada. E aí sim, quando ela estiver madura, escalando, tendo dinheiro novo, né, que é o cliente novo, aí é o melhor momento que ela vai poder ter sua captação. Aí é a hora que, de fato, ela vai dar pouco equity com bons valores de cheques entrando na sua operação. E um detalhe, o dinheiro que entra ali não é para a startup gastar né, com sócios ou com os investidores que já estão ali, não. Os dinheiro que vão entrar ali é para reinvestir. Né? Nossa, é, e, a, e a gente fala, quando, quando a gente fala do, do, do modelo de, do Venture Builder, o investidor anjo que entra conosco, ele não aporta em uma startup como nós falamos, uma venture Bit, às vezes ela tem 30, 40, nós temos venture Bit com 50 startups. Então, Sim. quando o investidor anjo, ele entra, ele vai ser sócio das 50. Então, ou seja, é uma forma de mitigar, porque se uma não der certo, beleza, você tem mais 49, lembrando que aquela que também não der certo, vai, vai se trazer uma outra startup nova para ocupar aquele assento. Então, isso é uma forma também de mitigar o risco. E a startup precisa, não. de fato, de investimento, mas ela tem que captar dinheiro no momento certo. Né? se ela, vamos falar assim, quebrar as etapas, ela pode ter dificuldade em captar ou ela vai disponibilizar muito equity por pouco dinheiro. Então, eu já vi, por exemplo, empreendedor, fala assim, cara, eu vou dar 10% da minha empresa por 100 mil reais. Eu falo, cara, o que você vai fazer com 100 mil? Vai resolver o seu problema na empresa? Não. Então, vamos continuar trabalhando, vamos captar mais clientes, vamos melhorar a sua estruturação e daqui a pouco você vai estar estruturado ao ponto que você vai poder disponibilizar talvez os seus 10%, mas por um milhão de reais. É. exatamente então, essa é a jornada e muitas vezes o, o empreendedor ele vê com a corda no pescoço não, mas se eu não tiver dinheiro eu não rodo o mês que vem Bigão, calma não se desespere né? v- vamos trazer um novo cliente então para você ter faturamento, vamos trazer mais 10 novos clientes para você ter faturamento vamos estruturar melhor aqui o seu modelo de negócio para que você possa melhorar a rentabilidade da sua operação e você colocar mais dinheiro em caixa né? vamos trazer um investidor que possa entrar aqui neste momento Talvez não nesse, nesse montante que você quer, como dar 10% por 100 mil, mas vamos trazer um, alguém que possa colocar um cheque talvez de 50 mil, de 10 mil, que vai te dar um fôlego aqui, mas você vai conseguir ter mais X clientes, você vai aumentar é, o, seu, o, 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 o seu faturamento, consequentemente, também vai poder aumentar o seu valuation. Então, é, é, a gente é, é, Eu falo que o venture builder ele, ele, é, ele é mais do que um pai, né? Porque, como só estratégico, <risos> estratégica, ele é do lado ajudando tudo aquilo que a startup precisa, mas dando Sim. a maturidade, né? passando um pouquinho a expertise para ela. Tipo, ó, vão ter o pé no chão? O melhor dinheiro que tem é o dinheiro novo, né? é o dinheiro do cliente. É quando você tem um cliente novo ali trazendo uma nova receita. E hoje a gente tem várias startups né, no, no nosso portfólio que passaram já a fase de seed. Né? O, 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 o... E eu falo que o seed também é um papel muito importante Né, Tem startup que fala assim, ah, eu não vou submeter lá no CID não, que dá um trabalho preencher aqueles relatórios, aquelas informações, (risos) para cadastrar. Amigão, o dinheiro está vindo livre para você, é necessário, vai lá, se cadastra, se submeta.
0: desculpa te Ah. interromper, mas é só para explicar para a nossa audiência que é boa parte de outros estados. Gente, o CID é um um programa aqui né, do governo de Minas, que ele apoia as startups e ele ainda oferece recursos financeiros para essas startups, né?
1: Legal, não é, Max? É, falando... é claro, não, bacana, é verdade. Às vezes a gente se esquece, né? É, é exatamente boa. Mas justamente isso: CDMG. É. CDMG. Então, assim, nós temos muitas startups nossas que se submeteram né, nesse programa do Estado de Minas Gerais e foram se né? A própria psicologia viva, ela é uma startup que hoje, né? Tem, é, a, a, então, é o maior valor do nosso portfólio, ela recebeu investimento seed né, que se submeteu, que se cadastrou, passou, então isso, isso faz parte da jornada do empreendedor, então existe todos esses modelos de investimento, né, o investimento começa ali do próprio empreendedor, vai da família, depois de amigos, aí volta, né? tem o pré-CIT, o CID, aí o investidor anjo, eu falo que o investidor anjo é, é, é o momento mais maduro, né, é a hora que a pessoa, que a startup já está com, com, começando, ela tem um bom faturamento e ela precisa agora Sim. escalar a sua solução. Aí é a hora que, para ela escalar, qualquer dinheiro novo que entra, ela amplia a sua captação comercial, a sua estrutura comercial, para ela poder conseguir vender mais e trazer mais dinheiro para dentro da operação. Né?
0: Perfeito. Marcos, só fazendo uma correção aqui, o... existe o um investimento, né? o capital semente ali, mas Sim. também existe o CID-MG. Então, o Marcos estava falando do preenchimento ali, né? Do, do pessoal que passou por esse programa que, coincidentemente, também chama CID. CID-MG. E eu tenho, eu tenho uma paixão pelo CID, né? Não sei se você sabe, mas quando eu era professor, eu levava muitos alunos ali no, no CID e eu ganhei uma placa <risos> na premiação. Oh, legal. É, até quem me entregou a placa foi o Léo Dias, isso em 2017. Que bacana, Novo Agro Ventures. Na é época, aí. ele era secretário de inovação do governo. E é uma placa de amigo do Cid, inclusive está até ali com as minhas conquistas, diploma, troféu, tudo eu deixo lá. Legal, legal. para não esquecer ali, então eu tenho um carinho especial aí pelo programa também. Marcos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, uma pausa, mas a gente já retorna. Olá pessoal, a gente de novo aqui, a gente deu um um break aí de dois segundos, três segundos, mas é só para o conteúdo ficar mais interessante ainda. Hoje a gente está aqui com o Marcos Knussel, diretor de expansão da FCJ, está dando uma aula sobre investimento em startups, sobre startups, o poder que essas startups têm no desenvolvimento de problemas, né, o poder que isso gera né, para a sociedade. E aí Marcos, eu já queria ir para a consideração final aqui, infelizmente né, o papo está muito bom. Mas a gente vai falar um pouquinho agora, eu queria que você né, trouxesse uma mensagem para gente, para aquele startupeiro que está começando, que tem sua startup, que quer mudar o mundo, que quer desenvolver. E depois eu queria que você trouxesse uma mensagem para aquele corporate que está enfrentando uma série de dores e como que a inovação pode é, ajudá-lo. E aí a gente encerra.
1: Perfeito, Weber. Olha, para você que, que, que é empreendedor, né, você, ou você que quer in empreender, você que às vezes fica assim, poxa, cara, eu estou tão inseguro em poder avançar, eu quero te encorajar, né? empreenda. Se você tem, de fato, uma ideia que resolve um problema no mercado, cara, abraça isso com unhas e dentes. né? Faça isso de um um legado para a sua vida. Empreender é bom. A gente sabe que todo empreendedor, no momento que ele está empreendendo, cara, ele não quer voltar, igual foguete, né? foguete não tem ré. O cara começa a dar, dar vida à, à, à construção daquela ideia que ele tinha, ele não quer mais parar. Então, assim, empreenda. E eu falo que o um empreendedor nunca ele vai estar sozinho. O né? um empreendedor ele tem que estar, é, pessoas complementarem é, a sua pessoa para poder te ajudar aí nessa jornada. Então, é, empreendedor, é, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de avançar. Né? É, para o corporate, eu digo que é, se o corpo está encontrando, está né, passando por dificuldade de levar a inovação para dentro da companhia, né, de mudar o mindset ali dos colaboradores, se não sabe como criar um ambiente de inovação, é, eu digo que o, o modelo que nós temos hoje de, de licenciamento do Corporate Venture Build resolve esse problema. É uma força motora para a sua companhia. A gente vai trabalhar a mudança do mindset dos gestores, das áreas. Nós vamos né, fazer ali o é, um mapeamento das é, dores principais para a gente possa fazer um é, depois um edital e trazer as startups que vão resolver esses problemas. E a gente tem todo o processo para poder é, entrar com a startup na realização da POC dentro da companhia, envolvendo os gestores diários. Então, a gente tem todo um processo para isso. Então, a corporate ganha maior velocidade, ela tem um time complementar, ela tem a solução em primeira mão. E, e até para a corporate, se tem uma startup que é muito estratégico para a sua jornada, ela ainda pode fazer um aporte e ter uma aquisição daquela startup. Então, uma outra grande oportunidade. E para o investidor anjo, eu falo assim, conheça o nosso modelo, você quer ser um investidor anjo, hoje nós estamos com 218 startups, então, se você quer ser um investidor anjo, procure, conheça né, uma das nossas Venture Build e venha estar conosco aí nessa jornada. É isso aí. Excelente. Todos os desejos de sucesso aí, mais uma vez,
0: obrigado pelo convite, Weber Rangel. Eu que agradeço, Marcos, foi um papo muito rico, né, eu acho que a gente tem feito pílulas, né, são papos mais rápidos, mas que você tá ali no trânsito, você pode escutar e, e isso aí com certeza vai mudar seu dia a dia, vai te trazer vários insights e essa é a nossa proposta, a gente quer realmente trazer esse diferencial, um conteúdo de valor e a gente tem convidado pessoas maravilhosas aí nessas três temporadas, né, a gente está na terceira, do nosso podcast Inovação na Veia. E realmente hoje foi uma inovação na Veia, né? (risos) Te deu para aprender bastante. Marcos, muito obrigado. Gente, quem quiser encontrar o Marcos no LinkedIn, colocar... Eu vou soletrar o sobrenome dele, porque é difícil, tá? (risos) K-N-O-S-E-L. Então, Marcos, no seu. Ah, Procura o Marcos ali no LinkedIn. Com certeza, é uma pessoa muito solista, vai vai atender você ali, vai poder conversar com você. Marcos, fica o nosso muito obrigado, né, que você tem um, um ótimo restante de dia. Sei que tem muita reunião aí para fazer. Obrigado por ter tirado um, um tempinho aí para gente. E, com certeza, a gente vai gravar outros podcasts aí, tá? Perfeito, Obrigado mesmo, Marcos.
1: Forte abraço.
0: Pessoal, você que está em casa, escutou esse podcast, fique pro, é, atento aí ao próximo né? a gente sempre tem trazido aí assuntos muito bacanas, com muito conteúdo, muita coisa que pode mudar seu dia a dia e trazer insights extremamente positivos, tá? A gente se vê então no próximo, até mais. E aí, gostou? Consegue a gente, o nosso avô é na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.